0: Talking Beauty, dein Julie
1: podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Beauty. Mein Name ist Victoria und ich sitze hier mit Janka von Hey Honey. Und wir wollen uns heute ein bisschen über Sport und Schönheit im Zusammenhang mit Sport unterhalten. Hallo Janka, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und mir vielleicht auch gleich verraten, welche Sportarten du machst?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Janka Ölischlager und ähm, wohne in Hamburg. Habe ähm, Hey Honey gegründet mit meinen Schwestern zusammen. Ähm, betreibe ein Yoga-Studio äh, mit meiner Freundin und Partnerin Marie. Und Sportarten, ich, ich übe sehr viel Yoga selber und gehe aber auch ins Gym. Hm, ja, bin früher viel geritten. Das mache ich jetzt aber aus Zeitgründen leider nicht mehr so viel. Also im Gym klassisch Cardio, Krafttraining, solche Sachen? Cardio ist nicht so meins, ähm, aber Krafttraining. Also so, ja, so Gewichte und ähm, muss mich auch immer ein bisschen dazu ähm, selber überreden oder ähm, mir so einen kleinen Tritt in den Hintern auch dafür geben. Es fällt mhm. mir manchmal nicht so leicht, aber genau Krafttraining mache ich da.
0: Sehr cool. Und du bist ja auch Yoga-Lehrerin, Genau, ja. Und wo hast du dich dafür ausbilden lassen oder
1: wie kann ich mir das vorstellen? Das war 2017, habe ich die erste Ausbildung gemacht in Mukti ausbildung in Indien. Für vier Wochen waren das. Und danach war ich noch mal relativ lange, ich glaube so zehn Monate, bei meinem Lehrer Moritz Ulrich in Berlin und habe dann noch mal, das war dann glaube ich noch mal so 500 Stunden, aber da bin ich über so einen längeren Zeitraum ähm, ja, mit ihm mitgelaufen, und hat ihn assistiert. Das war dann auch 2017 bis 2018. Und dann habe ich 2019 äh, das Studio eröffnet, Roots Yoga. Sehr cool.
0: Und wie oft unterrichtest du? Also du hast ja noch andere Sachen, die ja, du arbeiten Moment, musst. Ja, im Moment so drei, viermal die Woche. Mhm. Und was sind das für Kurse? Sind das Yin-Kurse? Also ich kenne nicht so gut aus, gebe ich zu.
1: Ähm, also ich unterrichte nach der Mukti methode Das ist eher dynamisches ähm, auch oft schweißtreibendes mhm. Yoga, immer mit Musik.
0: Ähm, ja. Und jetzt hast du ja sehr viel Sport in deinem Leben. Ja, kannst, stimmt eigentlich. <lacht> <lacht> kannst du mir sagen, was Sport für dich bedeutet? Und
1: speziell Yoga gerne auch? Ja, gar nicht so einfache Frage. Also, <lacht> ich würde so ein bisschen trennen, Yoga und Sport. Ähm, Yoga kam tatsächlich wirklich klischeehaft in mein Leben, dass ich in einer schweren Krise war und nicht so nicht keinen Ausweg mehr wusste und dann war ich auf Bali reisen und dann war es so, okay jetzt muss ich irgendwie was hier machen gehe ich surfen oder probiere ich mal dieses Yoga aus und dann hat es mich zum Yoga verschlagen und seitdem war ich hooked und das hat mir echt ähm, geholfen so wieder zu mir selbst so zurückzufinden ja es war irgendwie hat es mich verändert hauptsächlich Innerlich. Also es war wirklich so eine kleine Transformation, die da stattgefunden hat. Natürlich hat dann allein die körperliche Praxis, die körperliche Asana-Praxis hat natürlich auch geholfen, wieder so ähm, den Körper zu spüren, ähm, gutes Körpergefühl zu bekommen. Auch das Selbstwertgefühl hat es gesteigert. Aber es war tatsächlich auch so, dass es, ähm, dass die äh, Philosophie des Yogas, die ja so dahinter steht, mir irgendwie neuen Blickwinkel gegeben hat auf das Leben. Und ähm, Sport allgemein, ja, ich war schon immer, glaube ich, sehr aktiv. Ich bin früher, wie gesagt, viel geritten und war immer draußen. Ich bin auf dem Land groß geworden. Wir hatten immer Hunde. Ich war irgendwie immer und so, ja, immer, immer on, Tour, on Tour, immer in der Natur. Ähm, und das hilft mir extrem, wenn ich mal irgendwie gestresst bin, ähm, runterzukommen wieder und äh, ja, mehr, wieder klarer zu sein, auch besser arbeiten zu können dann vielleicht oder konzentrierter, besser schlafen zu können. Ähm, ja.
0: Sehr schön. Und jetzt hast du ja schon ein bisschen von der Yoga-Philosophie gesprochen. Ich finde, das ist immer, also wenn man jetzt eine neue Sportart anfangen möchte ist es ja meistens schon eine Überwindung, aber eigentlich relativ einfach. Man geht zu dem Kurs, man macht es. Aber bei Yoga ist ja noch viel mehr dahinter. Warst ja. du schon immer interessiert daran oder wie konntest du dich daran reinfinden oder hast du erst gedacht, was ist denn jetzt das hier? Ich kann hier nicht so tief atmen, was soll das jetzt sein? Weil ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt halt einfach seine Kraftübungen macht oder ob man sich
1: hinsetzt Toll. und connectet und was man nicht alles. Also am Anfang so. fiel mir das total schwer, ich glaube, bin in die erste Yoga-Klasse so ein bisschen reingestolpert, wollte es einfach mal ausprobieren, aber hatte überhaupt gar keine Ahnung davon, was ist eigentlich Yoga, wofür steht Yoga. Ich habe da irgendwie nur diesen, oder oh, das heißt nur, aber diesen diese körperliche Praxis gesehen, ähm, was es natürlich auch ist, aber es ist noch sehr viel mehr. Und am Anfang war ich, ähm, ja, ich war total lost ehrlicherweise. Ich habe <lacht> überhaupt gar nicht verstanden, was die Lehrerin so von sich gegeben hat. Ähm, das Atmen hat mir auch super schwer gefallen, gerade so Atem und Bewegung miteinander zu verknüpfen. Ähm, macht man, glaube ich, intuitiv beim Fitness auch, aber anders. Mhm. Beim Yoga will man, dass der Atem sehr gleichmäßig fließt, wie so eine Art Metronom tatsächlich, was total schwierig ist, das so zu halten, aber das ist so das hohe Ziel der Asana-Praxis und da war ich total überfordert am Anfang. Und, mhm. ähm, aber irgendwie hat es mich trotzdem gereizt, obwohl ich jetzt nicht in Anführungszeichen direkt so ein Erfolgserlebnis hatte, weil mir tat alles weh und super ungewohnte Bewegung und ähm, aber irgendwas hat mich dann fasziniert, dass ich dabei geblieben bin.
0: Und hast du dann quasi nur durch deine
1: Yogakurse das weitergelernt oder hast du dich auch privat mehr damit beschäftigt? Ja, ich habe dann angefangen, ähm, also als ich aus Bali wiederkam, habe ich angefangen in Hamburg ähm, echt viel zu praktizieren, war in vielen Hamburger Studios ähm, hab bestimmt so viermal die Woche bin ich zum Yoga gegangen und dann 2000, das war so ungefähr 2013, 2014 und dann war ich, wollte ich, genau, wollte ich diese Ausbildung machen und das war dann im Jahr 2017. Und dann wurde es natürlich durch die Ausbildung, ähm, ja, nochmal ganz klar verstärkt. Ich habe auch viel oder ich lese viel oder ich versuche, manchmal schafft man das ja besser, manchmal schlechter, aber ich versuche auch, da gibt es ja auch unendlich viele Bücher, die sich mit dem Thema der Yoga-Philosophie auseinandersetzen, viel zu lesen.
0: Und jetzt hast du schon zu deinem über deinen Weg zu Yoga gesprochen.
1: Wie kam dann noch der nächste Schritt, eine Yoga-Marke zu gründen? Das ging so ein bisschen zeitlich ging das ineinander einher. Das haben wir gegründet ähm, 2015. Da war ich mit dem Thema Yoga schon in Kontakt gekommen und hatte ähm, ja, aber noch nicht so intensiv wie dann die darauf folgenden Jahre, als ich dann auch wirklich die Ausbildung gemacht habe. Ähm, und das ist entstanden. Ich war vorher auch im, in der Textilindustrie tätig, also ich war im, in der, im Einkauf tätig. Und ähm, wollte mich dann gerne selbstständig machen. Mhm. Und dann war das irgendwie einfach, es war ein gutes Timing zusammen mit meinen Schwestern, weil die auch an so einem Wendepunkt standen in ihrem Leben. Und dann haben wir gebrainstormt. Und dann kam uns relativ schnell, stand fest, wir wollen was mit Mode machen, mit Fashion. Weil wir ähm, so aus dem Bereich vor auch schon ähm, kamen oder mit in Berührung gekommen sind. Und dann entstand relativ schnell die Idee oder wir haben uns so gefragt, ähm, warum, wenn man jetzt nach Bali guckt oder damals zumindest, heute ist es sicherlich auch wieder anders, Bali und Australien und USA und England, waren die einfach viel modischer jetzt in den Yoga-Kursen als bei uns. Heute ist das Bild in den, natürlich auch wieder anders ähm, in Deutschland, aber damals war das irgendwie, zumindest hatten wir das Gefühl, es ist vielleicht auch eine subjektive Wahrnehmung gewesen, aber das die in eher so in grauen, blauen, navy, schwarzen mhm. Leggings, also relativ, was jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht schlechter oder besser, aber halt relativ ähm, einfach in Anführungszeichen gekleidet waren. Und dann haben wir irgendwie gesagt, dann poppte ja so dieser Trend at Leisurewear auf, mhm. dass man wirklich ähm, mit den Leggings auch sein Kind aus der Kita abholen kann und zum Café mit einer Freundin oder mit dem Hund eine Runde um Block oder was auch immer machen kann. Und das ähm, war dann irgendwie... So ist dann die Idee entstanden.
0: Ja, und war ja auch ein guter Riecher, würde ich sagen. Ja. Ich meine, spätestens durch die Pandemie, Leggings sind ja das einzige Wahl, sage ich mal. Also ich habe auch eine hey Honey-Hose, die trage ich jetzt auch nicht nur zum Sport, sage ich ehrlich.
1: <lacht> so soll es auch sein. Also das ist auch ganz klar unser Ansatz. Das ist nicht nur Yoga, Sport, Fitness, Running, was auch immer, sondern es ist auch ähm, die Pants für die Couch und für, äh, für den Kaffee am Sonntag oder wann auch immer. und ja.
0: Sehr cool. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen so über Sport allgemein sprechen und dazu gleich zum Thema. Wie wichtig ist dir denn beim Sport ein schickes Outfit?
1: Ähm, gut, jetzt ist es bei mir natürlich beruflich <lacht> so, dass ich mich da sehr, sehr viel auseinandersetze und demnach natürlich beim Sport auch, hey, Honey trage, klar, ich muss es ja auch irgendwie ähm, testen und ähm, habe auch fast nichts anderes mehr im Schrank, <lacht> ähm, ist mir wichtig, also ich ich ähm, habe schon das Gefühl, dass man, wenn man ein gutes Outfit anhat, was mit einer guten Passform, was bequem ist, aber auch nicht rutscht und sondern einen wirklich auch irgendwie so ein bisschen ähm, Halt gibt, dass es irgendwie kann schon das Selbstbewusstsein pushen. Ja. Pushen, genau. Und ähm, ja, ich glaube manchmal so, wenn man dann gerade ich, also ich kann mich auch nicht immer so gut zum Sport aufraffen. Manchmal muss ich mich da echt ähm, ähm, ja, den inneren Schweinehund überwinden. Mhm. Aber wenn man dann irgendwie ein, ein schönes Outfit anzieht, dann kann das schon natürlich helfen, ganz klar. Absolut. Und
0: neben dem Outfit, was ist dir denn noch wichtig beim Sport? Ein bestimmtes Umfeld, ein bestimmtes Gefühl
1: oder vielleicht auch ein bestimmtes Ergebnis? Also ich mag, wenn ich jetzt so an... Ähm, abgesehen jetzt von, von meiner Yoga-Praxis, mag ich schon das Gefühl eines Fitnessstudios, ganz klassisch. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der ähm, um die all joggen würde, so für mich alleine, ähm, sondern ich mag im Gym das Gefühl von dieser Energie, die ent mhm. entsteht und auch die Kraft und dass Leute irgendwie schwitzen und stöhnen mal ähm, und entweder gibt es Workouts, Workouts in kleinen Gruppen oder jeder irgendwie trainiert so für sich und ich finde das, das irgendwie hilft mir das. Mhm. Also ich kann besser dann in so einem Umfeld mich motivieren, wenn die Motivation mal nicht so groß ist, wenn ich merke, okay, um mich herum machen jetzt 20, 30, wie viele Leute auch immer, egal, auch Sport, ähm, hilft mir das irgendwie. Ich mag das Gefühl, was man da bekommt dadurch. Hörst du Musik beim Sport und wenn ja, welche? Ja, höre ich. Ähm, Unterschiedlich, je nach, je nach Stimmung, oft elektronische Musik. Manchmal auch tatsächlich, wenn ich mich motivieren will, 80s, irgendwie finde ich, <lacht> find ich das irgendwie manchmal ganz äh, ja, motivierend. Nimmt mich ganz gut mit, aber sonst meistens ähm, irg elektro irgendwas Elektronisches.
0: Cool. Und inwiefern hast du eine Beauty-Routine für den Sport? Also es gibt ja jetzt neue Trends wie Make-ups fürs Fitnessstudio und solche Sachen. Ja. Oder bist du da einfach nur Gesicht waschen und los? Was ist da so deins?
1: Ja, das zweite, Gesicht <lacht> waschen und los. Ich bin grundsätzlich wenig geschminkt, wenn mal irgendwie abends, aber tagsüber so gut wie nie. Von daher ähm und ich gehe im Moment, das auch eher gerne vormittags zum Sport, weil ich merke gerade, das ändert sich auch immer mal wieder, aber gerade ist dann mein Energielevel am höchsten ähm, und da bin ich eigentlich nie geschminkt vormittags. Also eigentlich <lacht> Muss immer, man ja auch nicht. Eigentlich <lacht> immer nur los,
0: ja. Sehr gut. Und inwiefern macht Sport deiner Meinung nach schön?
1: Sport macht schön oder kann zu dem Gefühl, sich schön zu fühlen, definitiv beitragen, weil es denke ich, unser Selbstwertgefühl oder unser Selbstbewusstsein pushen und heben kann. Und Schönheit kommt von innen, auch viel von innen. Und ähm, ich glaube, man findet dadurch, dass man sportlich sich betätigt, was auch immer das für ein Sport ist, das ist ja für jeden super individuell, ähm, zu einem, kann man zu einem sehr guten Körpergefühl erlangen. Und das strahlt man dann wahrscheinlich irgendwie aus.
0: Finde ich auch. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du quasi dann Sport machst, wenn es dein, zu deinem Energielevel passt. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch, wenn man Sport macht, also das merke ich bei mir auch, es gibt ja solche Phasen und solche Phasen. Also es gibt Phasen, da ist man total im Training drin und übertreibt vielleicht auch ein bisschen und dann gibt es andere Phasen, da kommt man überhaupt nicht hoch und schafft's gar nicht. Was hast, hast du da einen Tipp für ein gesundes Sportverhalten und dass man sich vielleicht auch nicht zwingt zum Sport, mhm. aber gleichzeitig trotzdem irgendwie die Bewegung einbaut? Also ich finde, es ist manchmal ganz schwer, da irgendwie eine gesunde Balance zu finden.
1: Ja, total. es ging mir auch schon so, dass ich phasenweise irgendwie gute Ergebnisse erzielt hatte und total motiviert war und fit. Und dann habe ich vielleicht auch mal eine Zeit lang viel zu viel Sport gemacht, wie du gerade sagst. Und dann fiel das aber wieder ab, dass ich da wann warum auch immer irgendwie keine Lust hatte oder ja auch irgendwie Muskelkater oder irgendwas hat gezwickt und dann war man dann auch wieder war ich dann auch wieder eine Zeit lang nicht beim Sport und mir hilft's eigentlich wenn ich da eine ganz gute Mitte finde also wenn mhm. ich nicht jeden Tag ich gehe nicht jeden Tag ins Fitnessstudio ich gehe im Moment dreimal die Woche es gab mal Zeiten da war ich fünfmal im Moment passt für mich dreimal die Woche also was für mich schwierig ist wenn ich die Pause zu groß werden lasse zwischen den einzelnen Sessions, dann wird's, ist es natürlich klar, wie mit allem im Leben, ist es irgendwie schwieriger, sich wieder aufzuraffen. Und hingegen, wenn ich jetzt aber jeden Tag super intensiv gehen würde, glaube ich, würde das auch vielleicht mich eher ein bisschen auslaugen. Also für mich passt es jetzt gerade so dreimal, vielleicht viermal die Woche.
0: Mhm. Aber du hast ja auch noch den Ausgleich mit Yoga dazu. Also mhm. würdest du sagen, dass diese Mischung quasi, die auch hilft, eine Balance zu halten? Ja, voll.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass ich drei Tage hintereinander Krafttraining mache und dann mache ich drei Tage darauf folgend Yoga, sondern ich versuche es schon so ein bisschen, ich habe jetzt auch keine super strenge Routine, an die ich mhm. mich immer halte, aber ich versuche es dann so einen Tag vielleicht mal ins Gym, dann den nächsten Tag Yoga-Praxis, dann einen Tag Pause, dann wieder Gym, dann so, also dass es mhm. sich so ein bisschen abwechselnd aber äh, es variiert auch. Also wenn ich merke, heute ist mir nach gar nichts, dann versuche ich auch auf meinen Körper zu hören. Und obwohl ich vielleicht den Tag davor auch nichts gemacht habe, aber dann mir Pause zu gönnen. Oder wenn ich sage, ich habe gerade super viel Kraft, dann gehe ich vielleicht mal zwei Tage hintereinander. Mhm, das muss Fitness man sich ja auch
0: erlauben, so dass man auch mal sagt, heute ist es einfach nicht der Tag. Und ja, dann.
1: aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil mhm. sonst äh, hört man hört man nicht so auf seinen Körper oder ignoriert die Signale des Körpers. Und ich glaube, dann kriegt man auch irgendwann irgendwie die Quittung, weil man dann vielleicht irgendwie ja nicht mehr so sauber in Übungen reingeht, egal in welcher Art, und sich vielleicht dann eher verletzt. Oder kann sich natürlich auf alles auswirken, auf, auf unser Schlafverhalten, auf unser Arbeitsverhalten, auf unser, ja, wie ausgeglichen sind wir. Also ich glaube schon, dass es da wichtig ist, auf sich zu hören. Aber auch, wenn man manchmal muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist auch so der der Monkey Mind im Kopf, der dann sagt, nee, ich brauche Pause, aber eigentlich müsste man sich irgendwie äh, aufraffen und dann auch wirklich gehen. Und das habe ich dann auch das Gefühl, wenn ich mich dann motiviere, dass es danach mir auch wirklich gut tat, dass ich gegangen bin.
0: Ja, es gibt ja auch Phasen, da muss man sich motivieren und danach fühlt man sich besser auch. Genau, ja, genau. Niemals gedacht hätte aber ja, es ist ja dann doch wieder so. so. <lacht> also, ja, stimmt. Jetzt bist du ja auch... Trainerin und aber hast auch Kursteilnehmer, also du unterrichtest auch. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt, würde ich mal behaupten, nicht für jeden die gleiche Erfahrung in den Sportkurs zu gehen, weil zum Beispiel, du bist, man ist unsportlich, man ist nicht so flexibel, man ist vielleicht mehrgewichtig, also man, man hat das Gefühl, der Körper sieht nicht danach aus, als wäre er sportlich. Was kannst du denn als Trainer, als Trainerin dazu tun, dass sich Menschen, alle Menschen wohlfühlen in deinem Kurs, sag ich mal?
1: Mhm. Erlebe ich auch fast jeden Tag, wenn ich unterrichte, dass natürlich Menschen kommen zu uns mit super unterschiedlichen, was du gerade meintest, Levels, mit unterschiedlichen Körpertypen, natürlich auch ein Unterschied zwischen, in der Physis natürlich zwischen Männern und Frauen. Also wir haben zurzeit relativ volle Kurse, das ist wahrscheinlich auch irgendwie bedingt, klar, durch die Jahreszeit, was super schön ist, aber macht es manchmal auch schwierig für mich als Trainerin, weil dann sind da 30 Menschen, die einen Kurs besuchen und haben, bringen alle natürlich unterschiedliche, unterschiedliche Levels mit. Mhm. Und man muss natürlich in einer offenen Yogastunde, wo was jetzt nicht speziell ein Thema hat oder ein spezieller Einsteigerkurs ist, muss man natürlich versuchen, irgendwie alle, alle so mitzunehmen. Und klar ist das manchmal schwierig, gar keine Frage, dass manche, für manche ist es dann vielleicht nicht anstrengend genug und manche ist viel zu anstrengend. Mhm. Ähm, und wir versuchen da eigentlich, ich hoffe, das gelingt mir, wahrscheinlich auch manchmal mehr, manchmal weniger, aber wir versuchen da schon unser, unseren SchülerInnen irgendwie das Gefühl zu geben, jeder sollte in erster Linie auf seinen eigenen Körper hören und sich nicht stressen lassen von dem, was links oder rechts passiert oder was jetzt die Trainerin gerade ansagt, versuchen wir schon den Teilnehmern dann das Gefühl zu geben, es ist okay, es mal weniger zu machen mhm. oder zu variieren, eine Option einzubauen, eine Pause zu machen. Ähm, ja, und was ich versuche, ähm, dass ich, es geht nicht bei, es gelingt nicht bei jeder, jeder Yoga-Haltung, aber dass wir dann oft sagen, wenn du weitergehen möchtest, dann mach mhm. doch dies oder jenes. Wenn es dir jetzt schon zu viel ist und du merkst, du hältst jetzt schon deinen Atem an, dann bleib lieber da, wo du gerade bist oder geh einen Schritt zurück. Ja, das versuchen wir schon und hoffen, dass wir so alle abholen können.
0: Sehr gut. Und Hey Honey als Marke, also da gibt es ja auch immer diese, das hat sich natürlich auch schon sehr viel verändert, aber es ist ja don, doch bei manchen Marken immer noch so, wenn man jetzt die XL oder XXL Größen oder Größe ansucht, dann, <lacht> Entschuldigung, sind die einfach hässlich oder die großen Sport-BHs sind nicht so schön wie die kleineren und so. Und da ist dann halt auch wieder so ein bisschen, wenn man das, Quasi dann sucht und sich denkt, oh, ich will jetzt ein cooles Outfit, damit ich mhm. Sport machen kann. Und dann hat man aber nur die, die zweitbeste Wahl, sag ich mal. Inwiefern legt ihr denn als
1: Marken Wert darauf, da auch body-positive zu sein? Also zum einen versuchen wir das in unseren Shootings, dass wir wirklich nicht nur eine Size Small oder sogar extra Small zu fotografieren, sondern wir haben immer auch, oder das hatten wir jetzt die letzten drei Shootings, glaube ich, und werden das auch so beibehalten. Plus-Size-Models, dass wir wirklich zeigen wollen, hey, unser Print sieht auch cool aus an einer 42, du musst nicht 34 sein. Ähm, klar, lässt sich nicht vermeiden. Manche Prints sehen an dünneren Frauen vielleicht vorteilhafter aus. So, mhm. Aber wir versuchen da auch im Design wirklich darauf zu achten, dass es auf jede Körperform passt. Genau, und was wir auch versuchen, ist ältere Modelle auch mit, ähm, mit zu fotografieren, also dass wir da wirklich uns so zu präsentieren, dass wir sagen, wir wollen ganz eine breite Masse ansprechen, mhm. von jung bis alt, von ähm, Körpertyp von bis. Ähm, <lacht> ja.
0: Sehr gut. Und wie würdest du sagen, oder was ist dein Tipp, sagen wir so, was wäre denn dein Tipp für jemanden, der jetzt eigentlich gerne Yoga anfangen möchte, aber Grund 1 bis 10, ich bin nicht gelenkig genug, ich kann nicht gut atmen, ich bin nicht im Reinen mit mir selber, sag ich mal, oder meine Körperform passt dazu nicht. Was würdest du denn da als Tipp sagen und wie fängt man am besten an, weil es ja wahrscheinlich... Nicht so schlau, wenn man direkt den den Flow XY wählt und ja, dann schon bei der Pose 2 ja. Schnappatmung bekommt. Also wie findet man denn
1: seinen Weg zum Yoga? Ich glaube, es geht bei uns in der westlichen Welt manchmal so ein bisschen unter, dass Yoga eben erstmal keine kein Workout ist, keine Performance. Es geht nicht darum... Kann ich in Handstand kommen oder komme ich in Spagat? Wie flexibel bin ich? Es ist erstmal total egal. Mhm. Darauf zielt die Yoga-Philosophie nicht ab. Ähm, aber natürlich verstehe ich den Punkt, wenn, wenn jemand vielleicht irgendwie sich immer ganz anders sportlich betätigt hat, vielleicht immer nur laufen war oder Tennis gespielt hat und eher verkürzt ist, in, in der Muskulatur, dann in eine ähm, dynamische, schweißtreibende. Yoga-Asana-Klasse zu kommen, kann schon wirklich herausfordernd mhm. sein und auch vielleicht demotivierend. Ich glaube, ich würde Einsteigern raten, vielleicht auch erstmal mit einem Basic-Kurs zu beginnen. Das bieten ja eigentlich fast alle Yoga-Studios an, um zu gucken, ist das überhaupt was für mich? Mhm. Und wenn es das ist, dann aber, glaube ich, irgendwann, nachdem man vielleicht mal so ein paar Basic-Stunden besucht hat, sich aber auch mal zu trauen und vielleicht so den eigenen inneren Kritiker, ach ich bin eigentlich nicht gelenkig genug und ähm, was auch immer nicht, ähm, vielleicht einmal auch vor der Tür zu lassen, weil es wie gesagt und sich auch wieder das in Erinnerung zu rufen dass es darauf eben nicht ankommt im Yoga, auch wenn einem das manchmal bei Instagram und so weiter äh, sehr doll suggeriert wird. Ähm, ja, das wäre so jetzt meins. Also erstmal so vielleicht Basic-Kurse, genau, und dann aber sich auch mal trauen. Mhm. Und dann eben sich auch einzugestehen, okay, ich gehe jetzt nicht mit, ich mache jetzt eine Pause oder ich gehe einen Schritt zurück.
0: Du mhm. hast du gerade Instagram schon angesprochen. Inwiefern würdest du denn sagen, kann man Yoga auch über YouTube lernen oder sollte man lieber in den Kurs gehen?
1: <lacht> ich glaube, das ist Typsache. Ich glaube, das kann man auch über YouTube lernen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich, ich, ich kann das nicht so. Ich bin mhm. nicht so der online Sportler, Sportler, genau, obwohl das jetzt natürlich durch die Pandemie krass groß geworden ist und es hat auch definitiv seine Berechtigung und wir bieten auch fast alle Kurse hybrid an, also streamen sie gleichzeitig online und ich bewundere Leute, die das können, mhm. weil da gehört, glaube ich, meiner Meinung nach sehr viel Disziplin dazu. Irgendwie habe ich die dann nicht, ich mache dann irgendwie was anderes. Also mir hilft es total, wenn Menschen um mich herum auch ähm, auf der Matte sind oder irgendein Fitnessgerät, ist ja auch erstmal egal was, das motiviert mich und nimmt mich mit und begleitet mich dann richtig durch so, ein, durch so eine Zeit, durch so einen Kurs oder durch ein bis wie viele Stunden noch immer. Ja, aber natürlich, wenn man das irgendwie zu Hause ähm, vielleicht mehr Ruhe hat oder vielleicht sich auch erstmal traut, damit anzufangen, weil man will vielleicht nicht direkt in den vollen Kurs, finde ich das irgendwie bewundernswert und ja auch. Ist ja super gut. Ist vielleicht auch die Kombination ein bisschen das Gute. Also
0: ich habe auch zum Beispiel Yoga online angefangen, bin mhm. aber dann doch mal in den Kurs und habe dann auch, sage ich mal, Haltungen besser verstanden vielleicht, weil ich die halt einfach irgendwie so mal noch Gefühle gemacht habe. Ja. Und dann wurde ich aber von der Lehrerin eben korrigiert und
1: dann dachte ich mir, oh, ich bin doch total flexibel. Ja, <lacht> ja das versuchen wir auch in unseren Kursen, dass wir wirklich Assists geben. Mhm. Also wir, wir, wir nennen es bewusst nicht Korrektur, weil wir wollen jetzt nicht die Menschen korrigieren, außer wenn jemand jetzt irgendwie wirklich was falsch macht, dass er oder sie sich verletzen könnte, dann natürlich korrigiert man natürlich schon. Mhm. Aber erstmal ähm, geht es beim Yoga natürlich um den Atem und wie jetzt die Haltung im Außen aussieht, solange man keine Schmerzen hat, ist dann auch wieder individuell. Also wir versuchen dann mit Assists ähm, ja so die die Teilnehmer irgendwie dabei so zu unterstützen. Und das fehlt natürlich bei, bei einer Online-Praxis, mhm. klar.
0: Aber ich finde, das ist ja auch, also finde ich auch schön, dass ihr das quasi so definiert, weil es ja für viele auch Sag ich mal, zugänglicher. Als im Vergleich, wenn man in einen Fitnessstudio-Kurs geht, wo es dann ist, pumpen, weiter geht's schneller. Mhm. Und Yoga ist eher so, probier's doch mal so. Ja, stimmt. Also kommt halt natürlich auch darauf an, was man für ein Bedürfnis hat beim Sport. Ob man mehr pushen möchte oder ob man eher so... Klar,
1: sich rantasten möchte. Klar, das, das stimmt. Das machen wir natürlich beim Yoga nicht. Also wir... Oh, noch zehn. Nee, das, das passiert so nicht. Also klar, wir versuchen schon, dann, wenn jemand ähm, die Menschen so mitzunehmen und zu motivieren, das auf jeden Fall. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt zum Bodypump-Kurs gehe oder mm. zum Crossfit, wo man angeschrien wird. Das <lacht> auch, ist auch okay. Es ist halt immer die Frage, was, was möchte ich heute? Oder was brauche ich? Was, ja. Genau. Und wenn du kein Yoga
0: machen würdest, welche Sportart wäre dann dein Nummer eins? Oder vielleicht kannst du auch gleich sagen, das geht gar nicht. Was würde dir denn dann fehlen?
1: Mm, oh, Die Frage habe ich mich noch, gar nicht so gef noch nie gefragt. Also, mir würde auf jeden Fall Ausgleich fehlen. Oder diese Ausgeglichenheit, Ruhe, die ich bekomme durchs Yoga. Wüsste ich jetzt auch gerade gar nicht, wie ich die, woher ich die erlangen würde. Ähm, wahrscheinlich würde ich einfach nur, in Anführungszeichen, ins Gym gehen. Weiß ich nicht. Also, ich finde auch so Mannschaftssportarten, also so Ballsportarten wie, wie Volleyball spielen auch irgendwie reizvoll. Aber vielleicht, ob ich dann der Typ dazu bin, weiß ich nicht. Mhm.
0: Gibt es eine Sportart, die du schon immer mal ausprobieren wolltest? Also ich zum Beispiel würde gerne mal diese Trampolin-Fitness machen, wo sie auf dem Trampolin so rum. Stimmt,
1: ja. ja. Ich finde auch, auch Tanzen, also wenn man wirklich gut tanzen kann und seinen Körper so beherrscht, rhythmisch beherrscht, finde ich total faszinierend. Mhm. Ich glaube, ich bin da nicht so begabt, aber das würde ich, glaube ich, Vielleicht würde ich sowas lernen, so ein Salsa Salsa oder irgendwie. Ähm. Ja, ist ja
0: vielleicht wie beim Yoga, da denkt man sich in der ersten Stunde auch, was mache ich? Ja, 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 wahrscheinlich, ja. In Stunde zehn <lacht> gleitet man dann übers Parkett. Ja. <lacht> Kannst du ja mal probieren, wenn du Zeit ja, hast. Ja, vielleicht, sollte ich vielleicht mal machen, ja. <lacht> Wir haben am Schluss unserer Podcast-Folgen immer drei Mythen. Und da habe ich mir auch drei Mythen über Yoga rausgesucht und würde gerne deine Meinung dazu hören. Oha, Ja. <lacht> Mythencheck Nummer eins, beim Yoga schwitzt man nicht, deswegen ist es kein anstrengender Sport.
1: Ja, das, <lacht> ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall ein Mythos. Kommt natürlich ganz drauf, stark darauf an, wie praktiziere ich Yoga. Mhm. Also das reicht ja auch von, von bis. Also wenn ich, ähm, ich kann ganz soft Yoga üben, in ganz vorsichtigen, langsamen Bewegungen und versuche, so Atem und Bewegung miteinander zu verbinden, ist das genauso Yoga, als wenn ich eine super krasse Ashtanga-Praxis hat, und jeden Tag um sechs aufstehe und anderthalb Stunden ähm, meine Serie übe. Also ich glaube, dass, ja, man kann, kann sehr man viel so schwitzen, nicht Kann man so nicht sagen. Genau, Aha. man kann richtig ins Schwitzen kommen. Man muss aber auch nicht ins Schwitzen kommen. Also ja.
0: Oft sind ja Positionen halten auch viel anstrengender als irgendwie dreimal im Kreis Kreisrennen. So ja, voll. So.
1: Gerade wenn das so in die tiefe Muskulatur geht mhm. und wir halten dann schon so fünf Atemzüge, manchmal sogar acht, manchmal sogar zehn Atemzüge. Wenn man das nicht gewohnt ist, dann ähm, ist das schon anstrengend. Also ich finde es jetzt nach wie vor, obwohl ich schon ein paar Jahre Yoga übe, aber ich finde es auch wirklich anstrengend, ja. So zu halten gerade, was du gesagt hast, ja. Also erst mal ausprobieren, bevor man darüber urteilt. Genau.
0: <lacht> Dann der zweite. Um Yoga zu machen, muss man total mit sich im Reinen
1: sein. <lacht> nee, das ist auch Quatsch. <lacht> Yoga kann uns irgendwann dazu führen, mehr mit uns im Reinen zu werden, ähm, muss aber auch nicht. Liegt wahrscheinlich daran, was habe ich für eine Intention, mit welcher Intention gehe ich in die Yoga-Praxis. Wenn ich jetzt mit dem Ziel in eine Klasse gehe, nur in Anführungszeichen flexibler zu werden, dann bringt es mich vielleicht gar nicht mehr ins Reine, sondern einfach nur ein bisschen flexibler. Mhm. Wenn ich Yoga übe, weil ich sage, ich möchte irgendwie ausgeglichener werden, ähm, ruhiger, fokussierter. Und wenn das meine Intention ist, dann glaube ich schon, dass Yoga dann dazu beitragen kann.
0: Also auch hier kommt es darauf an, wie man
1: es macht. Wie man es macht, genau. Und sich vorher vielleicht auch nicht so festzulegen. Ja, ich bin das nicht oder ich fühle mich so noch nicht, deswegen hm. kann ich das nicht oder deswegen besuche ich keinen Kurs oder deswegen mache ich YouTube, bei YouTube nicht irgendwo online was hm. äh, mit.
0: Es ja. kommt vielleicht auch darauf an, wie was man sich vornimmt, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich gehe zum Yoga und dann bin ich tiefenentspannt, ist es vielleicht dann ein bisschen zu verbissen und es kann gar nicht sein. Und oft könnten für manche Leute ist ja auch joggen gehen total entspannt, worden, andere sagen, nee,
1: total, ja. Da habe ich noch mehr Stress
0: als Entspannung. Also man muss halt auch ein bisschen schauen, was man sich erwartet.
1: Genau. Und auch vielleicht nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass der Effekt sofort eintritt. Mhm. Dass man sagt, ich besuche jetzt heute Abend meine Yoga-Klasse und danach kann ich super schlafen und alles ist total toll. Meine Probleme sind dahin. Meine Probleme sind gelöst. <lacht> vielleicht ist man dann eher, auch gerade am Abend, wenn man eher eine dynamische Praxis hat am Abend, vielleicht ist man dann auch eher ein bisschen aufgewühlt oder aufgeregt und kann eher schlecht schlafen. Mhm. Ähm, also da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen eher so das langfristig sehen und ich denke, ist ja wie, also ganz stark merkt man das ja beim Meditieren, obwohl ich mich da auch noch als in den Kinderschuhen bezeichnen würde. <lacht> Aber da ist es ja auch so, nur wenn man dann mal meditiert, ist man ja an dem Tag nicht unbedingt ruhiger, sondern das ist ja so ein Effekt, der sich dann wirklich über die Regelmäßigkeit und über die Jahre erst einstellt. Und es geht einfach darum, ist jetzt bei der Meditation jeden Tag und seien es nur zwei Minuten zum zu machen. Mhm. Ähm, ja, um dann irgendwann vielleicht, eine, dass sich ein Effekt einstellt.
0: Also dranbleiben. Ja. Aber ich finde es auch sehr, sage ich mal, positiv, dass du als Profi-Yogi auch nicht so gut meditieren kannst, weil ich denke mir immer, also ich wandere da auch immer sonst wohin, aber ich glaube, wenn man es halt wirklich, wie du sagst, regelmäßiger macht, dann kommt der Effekt, schleicht er sich ein.
1: Aber ja, er kommt natürlich genau. nicht nach dem ersten
0: Mal. Nee. Dann habe ich noch einen dritten Mythos und der ist ganz klassisch. Sport ist Mord. Sport ist
1: Mord. <lacht> ja, klar, Sport kann Mord sein. <lacht> muss ähm, er, aber muss nicht. er aber auch nicht. Kommt, kommt drauf an, wie man ihn macht. Also ich bin jetzt vor, ich bin ähm, vor einem guten halben Jahr vom Pferd gefallen tatsächlich und mhm. habe mir den ersten Lendenwirbel gebrochen und war dann richtig ausgenockt im Krankenhaus und Acht Wochen lag ich danach nur im Bett und war kurz vor OP. Und da war ich nicht. Das hat mich schon dann natürlich, ähm, es war einfach ein unglücklicher Zufall. Das Pferd hat sich erschrocken und ich saß noch nicht richtig im Sattel. Das ähm, ist mir auch schon mehr. passiert. Ich habe mir nichts
0: gebrochen, aber, ja,
1: aber das kann natürlich passieren. Das kommt mhm. natürlich ganz klar auf die Sportart drauf an. Ähm, manchmal ist es auch einfach Pech. Gerade Unfälle bei so extremen Sportarten. Ja, und Aber Sport natürlich kann ist Sport kein Mord. Das ist natürlich auch wieder hier muss man wahrscheinlich auf seinen Körper hören mhm. und dann zu gucken, wie weit gehe ich, wo sind meine Grenzen heute? Ähm, steige ich vielleicht heute jetzt in meinem Beispiel nicht aufs Pferd, weil ich bin nervös mhm. oder das Pferd ist irgendwie nervös? Mache ich irgendwas anderes? Also ja, das ist wahrscheinlich hat viel was damit zu tun. Wo sind meine Grenzen und ähm, wie gut kann ich die respektieren oder wie sehr pushe ich immer über die Grenze hinweg. Und dann passieren natürlich auch mal Verletzungen, klar. Mhm.
0: Und es kommt ja auch noch an, wie, wie wir schon gesagt haben, ob man jetzt übertreibt mit dem Sport und sich zu sehr pusht zum Beispiel. Ja, dann kann voll. es auch zum Mord werden. Das hast du schon ein paar Mal gesagt, man muss auf den Körper hören. Das klingt ja immer einfacher, als es oft ist. Ja, hast du da vielleicht eine Sache, die du immer machst oder einen Tipp den wir unseren ZuhörerInnen jetzt zum Schluss noch mitgeben können, wie hört man auf seinen Körper oder was sind klare Anzeichen von tu's nicht oder tu's?
1: Also ich merke, wenn ich richtig krassen Muskelkater habe, so mhm. als einfachstes Beispiel vielleicht vorab, dann ist ganz klar, muss ich Pause machen, weil dann ist der Körper übersäuert und dagegen anzugehen, das tut dann nur weh und dann bin ich unmotivierter und dann nervt es einfach. Mhm. Also wenn ich wirklich Muskelkater habe, dann ganz klar Pause. Ähm, dann auch, wenn ich meine Tage habe, das ist aber auch natürlich individuell von Frau zu Frau, aber da mache ich auch gar nichts bis deutlich weniger oder viel softer. Mhm. Ähm, dann, wenn ich mal so richtig müde bin und richtig ausgelaugt, hilft es, es ist mir manchmal auch, oder bringt es wenn nur auf der Couch abzuhängen. Mhm. Aber dann gibt es auch manchmal so Tage, wo ich eigentlich müde bin und irgendwie nicht so Lust habe. Aber dann frage ich mich, ist jetzt nur mein, hat jetzt irgendwas mein Körper oder habe ich gerade einfach keine Lust? Und mhm. wenn, ich, wenn die Antwort ist, nö, eigentlich geht's es meinem Körper ganz gut, aber ich habe einfach gerade keine <lacht> Lust, dann versuche ich immer trotzdem zu gehen. Mhm. Das ist ja dann meistens auch die richtige Entscheidung. <lacht> ja. Und ist es ist schon
0: mal passiert, dass du ein Workout oder eine Yoga-Einheit abgebrochen hast? Weil ich finde, manchmal ist es ja dann mhm. schon so, dass man sagt, boah, ich fühle es einfach ja. gar nicht. Ich mache vielleicht doch nur die zehn Minuten, dann ist gut. Oder nach zehn Minuten denkt man sich, okay, ich bin im Flow, jetzt geht's ja, los. Ja,
1: Also wenn ich für mich alleine jetzt im Gym bin oder für mich alleine auf der Matte, passiert das schon öfter, dass ich nach zehn Minuten sage, oh nee, jetzt reicht's mir. Mhm. Oder aber auch mehr mache, als ich mir vielleicht vorgenommen habe. Mhm. Doch auf jeden Fall. ich ist jetzt nicht so, dass ich nach fünf Minuten dann abbreche, weil dann versuche ich schon einmal, mich irgendwie durchzuringen und noch ein bisschen durchzuhalten. Aber wenn man gar nicht merkt, heute geht irgendwie nichts, dann kommt vielleicht auch wieder dieses Thema, ja gut, dann könnte ich mich auch verletzen. Oder dann mhm. dann ist es, glaube ich, besser einfach, das ähm, abzubrechen.
0: Sport ist ja nicht nur gut ab einer bestimmten Zeit, die man macht. Also zehn Minuten Bewegung sind besser als gar und keine Und dann Minuten. vielleicht lieber
1: kürzer und regelmäßiger als irgendwie alle zwei Wochen ein super super krass anstrengendes Workout, ähm, wo danach alles weh tut. Dann vielleicht lieber irgendwie oft die Woche und aber vielleicht mal nur eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder Dreiviertelstunde oder so. Genau. Also wir halten fest, Sport ist kein Mord,
0: solange in der richtigen Balance <lacht> genau. gemacht wird. <lacht> Sehr gut. Jetzt zum Abschluss beendest du deine yoga mit Namaste. Was sagst du? Was sagt ihr zum Abschluss? Also mhm. macht es meine YouTube-Lehrerin immer.
1: Deswegen frage ich. Namaste sagen wir öfter. Wir sagen auch oft das Mantra ähm, Lokasamastha no Bhavantu, Das heißt übersetzt: ähm, Mögen alle Wesen, Lebewesen glücklich und frei sein und mögen meine eigenen Gedanken, Worte und Taten zu diesem Fla Freiheit und zu dem Glück beitragen. Das sagen wir auch öfter.
0: Das hört sich <lacht> schön an. Das würde ich jetzt auch so als Schlusswort nehmen. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel dir. Spaß gemacht. Mir und auch. allen ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.
1: <lacht> Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft am Kiosk auf Jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Katrin Käsemann und Viktoria Smith.